0: Ações almas confusas que habitam este planeta
1: Vocês estão no podcast de garagem
0: Por que você está fazendo a sua voz?
1: Porque a sua voz também saiu assim
0: <risos> Eu sou o Tchelo. E eu sou a Marina. É, chefia. eu tô com a voz meio estranha, mas estamos aqui pra gravar, porque se tem uma coisa que nós fazemos é gravar podcast, certo?
1: Exatamente, e hoje a gente tá aqui pra falar do manual do protocolo corporativo. O que fazer, o que não fazer. É legal você fazer uma gravação de um podcast quando você tá rouco, sem voz? É legal você ficar espirrando na cara dos coleguinhas? Para <risos> falar disso, a gente trouxe um perito em protocolo corporativo pra discutir com a gente aqui hoje na nossa garagem. Então, meu
0: camarada, diga aqui pra gente. Você já queimou o filme em alguma festa da firma?
2: <risos> então... É que eu tô pensando quantas vezes eu já queimei. <risos> é,
1: depende do que a gente entende por filme, né, gente? Porque tem gente que nem filme tem. E pra falar disso agora, vamos abrir a porta da garagem.
0: Você está no
1: garagem. corporativo é aquele conjunto maravilhoso de regras que não está escrito em lugar nenhum, que todo mundo sabe o que é e todo mundo entende, sabe que deveria cumprir, mas na hora da execução, tem gente que deixa a desejar.
0: Devia ser assim, cara. Quando você entra numa empresa, a primeira coisa que você deveria saber é onde é o banheiro. <risos> a segunda coisa que você deveria saber, quais são as regras do protocolo corporativo, que ninguém tem coragem de contar, mas todo mundo segue e todo mundo fica torcendo para os novatos escorregarem ainda protocolo corporativo para ter o que conversar no horário do almoço, né? para poder ficar do coleguinho.
1: Até porque o protocolo corporativo, ele varia de incorporação para corporação. O que às vezes é regra em uma empresa, em outras, é mais tranquilo. Eu queria trazer pra vocês hoje, ó nobre mesa que tudo sabe, que inclusive está desfalcada, eu queria deixar só o meu recadinho do bem de hoje. Você que não está aqui na mesa do podcast de garagem hoje e sabe quem é, cuidado, geladeira é seu sobrenome, hein? Desculpa, conte Continuando, queria trazer para essa mesa maravilhosa que só tem gente gata, só tem gente rica, inteligente, algumas coisas que eu já vi acontecendo ao meu redor e, e eu confesso que eu queria pegar as minhas unhas, enfiar nos meus olhos e arrancá-los. Em algumas situações. É, eu queria começar com uma regra não escrita corporativa que é o dress code, código de vestimenta da empresa. A gente sabe que tem empresas, empresas, cada um tem uma área de atuação, cada Cada um tem um tipo de cliente diferente. Então, nem sempre o que serve pra uma empresa, serve pra outra. Mas a gente sabe que tem algumas coisas que não servem pra nenhuma.
0: Cara, dress code é um negócio muito complicado, porque assim, se você... Tu, tudo tem uma evolução ou uma involução, depende do seu ponto de vista, né? Algumas coisas evoluem e outras coisas involuem. Se é que essa palavra existe, estamos aí. Pasquale, por favor, nos ajude, né? Mas a ideia é o seguinte, dress code é, é muito, muito variado hoje em dia. Eu lembro que eu comecei a trabalhar numa empresa, há ah, sei lá, uns 10 anos atrás, que a gente atendia clientes. E mesmo que você não saísse pra atender cliente nenhum, você tinha que ficar sentado no escritório de terno e gravata. É, sim, é Era uma ofensa você tirar o terno ou mesmo afrouxar a gravata. E são os 10 anos atrás. Hoje, cara, eu trabalho numa empresa que é, permite o dress code completamente à vontade e não é, não raro eu faço reunião onde eu tenho pessoas de blazer, pessoas de sapato italiano, pessoas de papete ou croc, né? Como é que é o nome? É croc ou papete?
1: Ai, crocs não, pelo amor de Deus. Crocs tá listado lá no episódio piloto, pra quem não ouviu até hoje. Crocs tá no episódio piloto falando que simplesmente não, gente.
0: É engraçado, cara, assim, se você entrar numa sala de reunião da minha empresa hoje, você vai pegar gente de terno e gravata vai pegar gente de sapato italiano, vai pegar gente de croque vai pegar gente de argola na orelha é nada contra e vai pegar gente de regata com os pelos do suvaco aparecendo <risos> Com aquela chinchilha debaixo do suvaco <risos> Aparecendo assim Caramba, imagina, vai, 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 cara, de regata, velho Regata o, o lance é o seguinte, a sensação que eu tenho é Se você entregar o seu trabalho com a qualidade esperada E na data esperada, você pode vir até vestido De superman o <risos> que tá valendo Quanto mais
1: competente você for Mais desleixado tá permitido
0: Mas eu acho que A empresa
2: conseguiu trazer O que é a meritocracia De verdade pro ambiente de trabalho que se foda-se. Você é bom pra caralho, você faz muita coisa, você pode vir de chinela, camisa de vereador que você usa pra lavar <risos> o quintal e aquela bermuda da Adidas de 88. Caraca, parabéns pra você, hein?
0: Aquele short da Adidas, né, cara, que tem as listrinhas do lado e que tá rasgado, né?
2: Isso, sabe? <risos> Aquele que você ganhava de brinde. Isso, isso é meritocracia, <risos> cara. Isso é, isso é, cara. isso é. meritocracia. Trabalhe duro pra você vir trabalhar de regata. E chinela. E uma viseira, como se você estivesse naquele filme do Wesley Snipes, que é de vôlei de praia.
1: Vôlei de praia. E aquele óculos colorido, né? O óculos de sol. Isso. Que ele é rosa, azul e que ele faz aquele, né? Espelho rosa e azul, assim. Sim.
0: Ainda falando do, do dress code, vocês aderiram à modernidade no, no dress code? Então, Ou vocês ainda trabalham daquele jeito meio formal tudo mais? Existem e
1: três situações diferentes. No caso, hoje em dia, eu trabalho 80% do meu tema de home office.
0: Então, você trabalha de roupão do banana de pijama Exato, existe o visual de casa
1: que é o visual que eu chamo de visual jornal da Globo que ele é lindo da cintura pra cima da cintura pra baixo é calça do Mickey e teve um dia que eu postei um negócio no meu stories, que eu tô assim olha que dia lindo para trabalhar de casa queria estar lá fora e eu acho que a selfie ficou um pouco longe demais que as pessoas viram a minha calça de pijama do Mickey, então se via meu notebook se via minha vista maravilhosa, minha camisa linda e a calça era do Mickey e cinco pessoas me responderam nossa, que calça da hora. Eu não, gente, o foco não era calça, né? Então, assim, existe, então, esse visual Jornal da Globo, que é o visual de quando eu trabalho de casa, porque, né, quando eu faço vídeo chamada, as pessoas só vêm da cintura pra cima. Existe também o visual escritório sem reunião, que é o dia que você tem que ir pro escritório, mas você não necessariamente tem nenhuma reunião. Então, eu posso ir de jeans e tênis e uma camiseta. Obviamente, o único pré-requisito que, vamos combinar, né, que não faz sentido nem ser questionado, que eles pedem é que se você for de tênis, que que o tênis esteja limpo e que se você for de calça que a calça não seja suja nem rasgada então assim é esse o dress code e existe o terceiro tipo que é o tipo do dia que você tem reuniões com superiores ou que você tem reunião com clientes aí você tem que estar tá um pouquinho mais arrumada mas pelo menos pelo menos não me cobram maquiagem não me cobram sabe você tem que estar tá numa corporativa numa reunião de negócios <risos>
2: Eu queria dizer que não tem problema. Inclusive, eu queria trazer à tona aqui a volta da blusa cropped para homens. <risos> para todos se vestirem como se fosse o Apollo Creed. O
0: que é a blusa cropped, cara?
2: Lembra do Apollo Creed no... Rock 2. Rock 3. Rock 3, o 2. Do, o 3 é com o... Dolf Bom, enfim, Lange. aquela é roupa assim. que
0: ele tá, ele e o Schwarzenegger... Schwarzenegger, não, o Stallone. Olha, não, ele já... o Stallone. <risos> olha, o Rock com o Schwarzenegger ia ficar é, da hora.
1: eu não assisti, então, pra mim, o que vocês falarem, eu tô acreditando.
0: Mas, é, é aquela roupinha, parece que tá cortada, parece que é três números menores.
2: Isso, é essa daí. Isso. Essa aí, ah, é a mostra tá. a Ela fica com o de fora. Eu acho que a blusa cropped devia voltar para os homens de novo. Já que tá todo mundo esculhamando mesmo, já que tá todo mundo bebendo corote agora... Tô foda-se
1: eu descobri hoje o que é corote e eu costumo dar uma chance pra bebidas azuis mas eu vi tantos comentários que eu resolvi <risos> que eu acho que eu não vou dar não eu acho não que eu vou ficar isso, quieta, ó, que é melhor vou beber meu vinho aqui pra esquecer a pergunta na hora da abertura mesmo, que tá tudo certo
2: já mudei da água pro vinho. Anteriormente, eu trabalhava numa empresa que era fabricante de material esportivo. Eu realmente ia trabalhar com camisa de time.
1: Ah, isso é confortável. Depende se a camisa é a original, né? Porque aí ela deixa você respirar. Porque se for aquelas camisetas, né, zoadas, você sua e fica pedida
2: Não, e a gente ganhava. E assim, era muito bom de a gente trabalhar porque, além de tudo, as camisas eram super bonitas. Eram super bonitas mesmo. E aí, eu mudei pra uma empresa mega formal. Onde, pra vocês entenderem o nível do que é o mega formal, a sexta-feira que é casual, significa que você dispensa a utilização da gravata. Só
0: isso, isso, isso é o casual. é
2: o nível. Você está casual, você está solto, você está leve, você está vivendo como tem God's Friday, quando você só não está usando a gravata.
0: Normalmente são bancos assim, né, cara? Ou, ou empresas financeiras, né? Não. Empresas de instituição financeira.
2: E aí é que entra a minha primeira história, <risos> que durante um bom tempo, o chefe da minha área tinha certeza absoluta de que eu era motoboy. Porque eu odeio usar sapato E toda vez que eu chegava no trabalho Na verdade eu ia pro trabalho de tênis Chegava no trabalho E aí eu colocava o sapato E aí eu chegava no meu andar O meu andar é um andar super importante Dentro da, da empresa É por isso que eu trabalho lá <risos> Quando eu cheguei lá a primeira vez O senhorzinho Olhou pro meu pé assim Falou, ô oh, menino Você <risos> corre? Eu falei, não, por quê? Ele, ah, esse tênis aí, dando em dia diretinha, né? Eu falei, ah, não, eu só venho aqui só relaxado, só porque eu coloco o sapato aqui, sabe como é que é, né? Sapato é uma coisa cara, <risos> que não serve pra você andar no meio da rua. Aí ele, ah, é...
1: Provavelmente esse homem... Não... Provavelmente é uma pessoa que chega de carro, para, estaciona na garagem do prédio e sobe o elevador. E
2: aí teve um outro dia que deu sete horas da noite e eu falei, beleza, vou no show do Paul McCartney. Mas, obviamente, eu não ia no show do Paul McCartney de terno e gravar. Então eu fui até o banheiro e eu me troquei e coloquei uma camiseta tá lá, é escrito back to SSR, porque somos
0: aqui podemos, jeans,
2: jaqueta porque tava chovendo no dia, e saí e na hora que eu saí do banheiro, eu dei de cara <risos> com a mesma pessoa. É
1: a pessoa que paga o seu salário, no caso. Aí eu
2: dei de cara com o seu Alípio. Ô, oh, seu Alípio, tudo bem? É, né? Mó chuva lá fora. <risos> Não vou estragar o meu terno que eu gastei caro, né? Ele, ah, você se preocupa muito com cuidar cuidado com as suas roupas, né? Eu, Isso, eu me preocupo sim. E aí, Aí, o seu Alípio foi uma pessoa que se aposentou recentemente, e já faz um tempo que eu tô na empresa, e toda vez que ele me encontrava, ele vinha conversar sobre como eu era preocupado com as minhas ele roupas quer,
1: ele quer mostrar que você é um funcionário exemplar, que você tá sendo percebido todo esse seu sacrifício já que você não tem dinheiro pra comprar outra roupa e que você tá economizando nesse momento de entrada e saída <risos>
2: mal sabe ele,
1: mal sabe ele que é só desleixo mesmo,
0: ele. saudade seu Alípio um abraço aí pro seu Alípio, caso esteja ouvindo o nosso podcast, por favor
1: The cat sat on nessa questão de chefe, falando de, de, de hierarquia, tem empresa que tem hierarquia, né? Tem empresa que existe uma distinção entre cargos e tem empresa que não, tem empresa que todo mundo é mais ou menos aqui a, a galera. Você tem, alguma, às vezes, uma distinção entre times, ou você tem uma distinção entre funções. Vocês já trabalharam em empresas onde tinha uma distinção muito grande e hierárquica? Você tinha um superior e você tinha um... Existe a palavra subalterno? Porque eu não vou falar inferior.
2: Se não tinha, eu era tratado como tal. <risos>
0: Tava na minha descrição, no meu job description, provavelmente. Exatamente.
2: Será subalterno. Era só isso que tava escrito. O subalterno, pra quem não sabe, é
0: aquele que foi promovido de vassalo. É o próximo passo da cadeia alimentar.
1: Ele é aquele que vê o cocô do cavalo, chama o vassalo e fala assim, ali ó, limpa lá,
0: seu que mandou. Exatamente. Quase tudo que a gente vai falar nesse podcast é a questão do bom senso. A gente já falou do dress code, Pode você tem que ter o bom senso. Não é porque a empresa te dá liberdade que você vai trabalhar de chinela havaiana. A questão da hierarquia também. Por mais que seja uma empresa informal, né, uma startup da vida, ou empresas formadas aí nos últimos tempos, onde essa questão toda às vezes é até tratada como uma questão arcaica, é, é uma questão de bom senso. Existe ali um nível de hierarquia, existe ali alguém que é o responsável, tudo mais e tal. Claro, você não precisa, não vamos chegar ao ponto de escrever no job description que é um vassalo, né, ou um subalterno, ou um serviçal. Ah, é Como assim? <risos> <risos> Então, aí. Mas o um mínimo, assim, de, de, de de respeito, mais o mínimo de noção. Eu acho que a questão, a questão é noção. Normalmente, quando você pega essas histórias malucas aí do cara que não respeita a hierarquia, é porque o cara não, não tem noção. Não é que ele não respeita a hierarquia. É, é um passo atrás. O cara não tem noção. Ele não respeita outras coisas, não só a hierarquia. A hierarquia não, não é
1: um, um, um privilégio, né? Ele não, não. respeita nada, na verdade. É, eu acho, assim, que existem casos que, que essa hierarquia ela só serve pra ver quem vai se fuder mais, no sentido de, olha, já que eu tô aqui, eu consigo não me fuder nisso porque eu posso mandar alguém que tá aqui embaixo se fuder nisso. Às vezes a hierarquia tá lá pra ver quem que vai tomar o coice mais forte, né? Quem vai tomar o coice que vem de cima porque é sempre de cima pra baixo, né? A, a escala da, do coice, do seu alípio. Agora, eu acho... O que eu acho errado é quando as pessoas misturam as coisas. Eu acho que hierarquia é uma coisa que ela tem, que ela tem que existir, que ela tem que ser respeitada. Só que tem gente que, além de não ter noção de, de nada, as pessoas ainda ultrapassam essa linha, falando assim, não, mas ela é igual eu aqui, ó.
0: Vamos lá, queridos e queridas que estão ouvindo esse podcast, existe sim hierarquia, não é igual a você, não. É. Não é. Não é, não é, não é. Existe sim um chefe, existe sim um gerente, existe sim um diretor. E tem um o mínimo de hierarquia que tem que ser respeitada. Não estou sendo feudal nem antiquado. Mas tem que ter um pouquinho assim, pelo menos. Porque senão a coisa não anda. O fluxo não orna, entendeu? Tem que ter alguém Até assim. É
1: porque tem que, quem tem que um tá lá assim. na frente tem outra história. Tem uma história diferente da sua. Tem muito mais experiência, você Tá se fudendo muito. É porque você não tá vendo. Porque você não tá lá pra ver. Então é, é muito fácil a gente falar. Não, aqui é todo mundo igual. Quando né ninguém cada um tá carregando as suas coisas. Pra mim é o fim da picada as pessoas não respeitar em hierarquia. É igual eu chegar lá na sala do seu Alípio, ele é meu chefe. Então, assim, ele é gente boa, eu já vou chegar, na abrir na porta da sala dele entrando. Não vou, gente, por mais que ele seja meu brother, por mais que ele me cumprimente toda vez, me chame pelo nome certo, depois da terceira vez ele começou a me chamar pelo nome certo, aí ok. E eu não vou sair entrando na sala dele, eu vou nem, se a porta estiver aberta, eu vou olhar pra ver se ele não tá ocupado, né, dou duas batidinhas, seu Alípio, com licença, pô, o senhor tem dois minutos? Mas,
0: aí tem uma, tem uma pergunta pergunta, né? Tom, imagina a seguinte situação. Você e o seu Alípio, o seu, seu chefe, vocês é, trabalham juntos e ali você tem, você que é um cara de noção, você tem um, um, um não um respeito, mas você tem um tratamento adequado à situação de trabalho e tudo mais e tal. Só que o seu Alípio também é seu brother na rua. Também é seu brother de sair pra tomar cerveja. Ou digamos que você e o seu Alípio fazem pesca submarina juntos. <risos> Jogam tênis. É, não, não, tênis não que... É, tê, 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 tudo bem. Jogam um polo. Jogam um taco. Tacos. Você joga um taco na rua. Final de semana, você né, pega lá duas latas de óleo, soja desenha lá.
1: Não é três pauzinhos você? você pega assim, amarra com...
2: Um, um elástico. Não, não. Nem, quando, quando você tem o, o, o caro, é esse aí. Do
0: contrário, é a, é a latinha de ela de Ela tá de óleo de só. Óleo. Ela. ela tá de ah, óleo tá. só, De um amultuado de meia que se torna bolinha <risos> aí, aí imagina que você e seu, seu, seu chefe, o Alípio, são brothers assim. Na rua. Como tratar o seu chefe na rua, numa situação que aqui nós não estamos indo à empresa, estamos num, num ambiente totalmente à vontade. Como tratar o seu Alípio na rua?
2: Ah, seu Alípio, desculpa, mas hoje não dá pra usar terno e gravata. <risos>
0: Ha <laughs> É uma pergunta que já me fizeram isso, cara. Como tratar o chefe na rua?
2: Eu tenho um outro chefe que ele é brother meu de verdade, assim. Brother meu. É um cara mais próximo da minha idade, não, não é um cara tão experiente quanto tipo, isso ali. Peraí que
1: eu tô olhando aqui a lista de personagens do Cocoricó pra ver qual que vai ser o outro nome que a gente vai dar pro outro chefe. Pode ser o Astolfo?
2: O Júlio. Pode ser o Júlio. Então, o Júlio também é meu chefe e logo de cara a gente se tornou super brother. E o problema é quando eu trato na verdade o Júlio o meu brother no trabalho. E tem reunião que eu falo, mano, vai se fuder. No automático. Oh, seu Júlio. Ah, ah, é verdade. Ô, oh, seu Júlio, desculpa. Me equivoquei. Isso, cola? Não. <risos> Mas são coisas da vida.
0: É porque, cara, assim, quando, quando o seu chefe é, é seu brother, às vezes fica mais complicado você conseguir se fazer a separação, porque a separação dos ambientes também faz parte da noção. Você tem que ter noção. Pô, eu tô dentro do trabalho, é um jeito. Fora do trabalho, não necessariamente. Eu já vivi situações onde, mesmo fora do trabalho, as pessoas ainda tem aquele lance de, ah, é o chefe, tem que tratar de um jeito diferente, não pode dar mancada na frente do chefe. Eu já percebi isso. Então, tem os dois lados. Tem aquelas pessoas que mandam o chefe tomar no cu, como o <risos> Tom acabou de falar. E tem aquelas pessoas que mesmo após ultrapassar a barreira, o portão da empresa, ainda continua tratando o chefe como ele fosse o um chefe mesmo.
1: Eu vou ser sincera com vocês, pra mim é isso. Eu não consigo misturar do lado de fora. Eu nunca fui chefe. Então, assim, eu não sei falar -se como Seria, né? Com como que é com os meus subalternos, porque meus subalternos são meus gatos e nem eles me respeitam. Então, é, eu falo como a subalterna, como a vassala, que eu, por mais que os chefes sempre quiseram um relacionamentos, diz: Ah, não, vamos sair pra tomar uma cerveja, né? O time todo, blá blá blá. Eu não consigo misturar as coisas. Porque eu acho assim: você tá debaixo da vista do seu chefe, então tudo que você falar, tudo que você fizer, você vai receber algum tipo pra mim, na minha cabeça, você vai receber algum julgamento. Isso vai se refletir na forma com que ele te trata lá na frente. Tem gente que encha a cara, vai pro bar com o chefe, tudo e no bar encha a cara e falta com respeito ou acaba soltando as coisas falando o que não devia, entendeu? Então, assim, eu não gosto, eu particularmente não gosto de misturar. Eu tenho vários chefes, várias pessoas que foram meus chefes enquanto né, eu trabalhava na empresa, queriam muito misturar esse tipo de coisa, né? Ter um relacionamento fora da empresa eu nunca consegui ter. Mas depois que eu saí da empresa, brother forever, entendeu? Conversa, então, assim eu acho que é uma coisa minha, eu não consigo misturar, até porque eu me sinto vigiada, igual festa da firma a gente não vai entrar em festa da firma agora, porque esse eu sei que é um tema de bem mais profundo do que, do que qualquer coisa, mas eu não vou pra festa da firma Tipo, eu não, eu não me sinto à vontade na festa da firma, como eu me sinto, por exemplo num, no
0: aniversário de um brother, entendeu? Quando o contato fora da empresa é aquele contato forçado pelo chefe, é, que eu particularmente não acho tão legal assim, que é aquele, não, vamos reunir todo o time e vamos todos tomar um chope juntos, É aí aí eu concordo com você que aí nesse caso, pra mim, é puramente uma extensão da empresa. A diferença é que nós não estamos dentro do escritório, estamos fora. Agora, quando esse contato fora, ele ocorre de maneira mais natural, aí eu acredito que pode rolar é, uma, uma aproximação. Você comentou aí, Marina, de que, ah, putz, né, a galera bebe perto do chefe e tal. É, eu, eu tenho um time. Eu já saí pra happy hours com o meu time assim, que eu literalmente no dia seguinte a galera perguntou, e aí, pessoal, como como é que foi? E eu mandava, eu mandava uma foto assim no grupo do WhatsApp, tapando os olhos assim, manja? Uhum. Tipo, não vi nada. Não sei de nada. <risos> Até porque isso é uma coisa que um dia um chefe meu falou isso pra mim. Ele falou, cara, o que vocês fazem da porta do escritório pra fora, eu não tenho nada a ver com isso. Fiquem à vontade. Botem fogo no mundo. Agora da porta do escritório pra dentro é outra coisa. É,
1: eu acho assim que demora um tempo pra você entender se o chefe, ele realmente vai saber separar as coisas igual você sabe, igual você citou por exemplo. Porque é muito fácil falar, não, é só separar, blá, blá, blá. Ah, e ser é uma pessoa que não sabe separar as coisas. É verdade. E vai, vai te dar, vai te encher de cerveja um dia antes e no dia seguinte, quando você chegar de ressaca, vai tá, pô, como é que você tá de ressaca? Como assim? Como que eu tô de ressaca? Eu tava bebendo com você ontem. Eu, não, mas se você não aguenta, não devia ter bebido.
0: Deixa eu contar uma história que pra mim é, é muito pitoresca. É, eu, sou, eu sou diabético e eu tive uns problemas de, de, de diabetes e, tive que, e, e tô há um tempão sem beber. Já tô há mais de um ano sem beber nada alcoólico.
1: Nossa! Você, eu posso estar tá junto quando você tomar primeiro gol?
0: É, tem que estar tá você e aqueles caras, sabe, vestido com jaleco branco, prancheta <risos> e óculos pendurado no meio do nariz, assim, pra poder avaliar. Eu quero
1: estar tá lá, filmando.
0: Esse que a gente chama de condições normais de temperatura e pressão. Mas enfim, eu fiquei, eu tô há um ano, mais de um ano sem beber. E teve um dia que era despedida de um, de um funcionário do time, o cara tava saindo, indo pra outra empresa, tudo mais e tal. E nós saímos pra comemorar, o happy hour pra a despedida do cara. Tinha mais ou menos umas 20 pessoas. Nós fomos num, num lugar dá, pra, pra poder beber de divertido mais tal e aí nesse dia tava um calor tudo mais a galera começou a beber começou a dançar e cara normal todo mundo se divertindo e eu como não podia beber era o único são que tava tomando cerveja sem álcool né? Eu era o único sóbrio. Nossa. E todo mundo fazia parte do meu time. Quando deu mais ou menos umas 10 e 30 da noite, meu celular tocou. Era o meu diretor dizendo que nós estamos com um pau ferrado no sistema. Um problema absurdo no sistema. E ele falou: Não, Marcelo, estamos com problema no sistema. Eu tô aqui num colo com não sei quantos diretores, não sei quantos gerentes. E a gente precisa falar com o fulano do seu time. Aí eu olhei pro lado e falei: É, então, chefe, o fulano, fulano está
1: descendo até o chão. O fulano está <risos> dançando
0: sem camisa. É, e acho que ele não vai conseguir falar agora não, então tudo bem, daí, daí, eu, daí eu fiquei no colo lá, tentando, daí passou mais dez minutos não, Marcelo, agora chama o ciclano, daí eu falei é, chefe, o ciclano é, ele tá ali com uma menina no canto, eu acho que não vai dar pra ele parar. agora, cara, sério, foi umas duas horas assim, meu chefe a cada 10 minutos ele chamava um, meu diretor ele chamava um e eu falava, então esse aí também não dá, esse aí também não dá, no final das contas eu acabei passando pano pra todo mundo não, chamei, não tirei ninguém da balada virei pra galera e falei, galera, continue aí na festa que eu vou lá pro escritório que nós precisamos resolver o um problema e deu tudo certo, tá, grande lição disso tudo foi, ainda bem que eu não tinha bebido, porque tinha um som. porque se, se eu tivesse bebido, não ia ter ninguém som e provavelmente alguma coisa bem chata ia ter acontecido. Então,
1: time do Marcelo, que provavelmente está ouvindo esse podcast agora, porque, né, Manual do Protocolo Corporativo, seu chefe tá no podcast, se você não tá ouvindo, você tá errado. Então, quem tá ouvindo já passa o link pros coleguinhas. <risos> Todo mundo tem que fazer uma vaquinha. O que você bebe, Marcelo? Eu
0: gosto de vinho e de cerveja. Tá,
1: então galera do time do Marcelo, ou como vocês mesmo gostam de chamá-lo do time do Robin, que eu fiquei sabendo disso o pessoal do time do Robinho, por gentileza fazer uma vaquinha, mas assim uma vaquinha gorda, tá? eu falei uma vaquinha, não é uma galinha fazer uma vaquinha de dinheiro pra poder fazer uma festa do retorno ao álcool do Marcelo Isso aí. tem data já agendada pro retorno ao álcool? Agosto Agu... olha, eu vou tá aí,
0: nossa, nossa. Não.
1: vaquinha não, por gentileza um hipopótamo adulto, obrigada hashtag me convida
0: hashtag me convida
1: porque a ideia foi minha
0: estamos falando dessa questão de dress code, falamos de como respeitar o chefe. É... E a questão do... Tem uma coisa que pra mim pega um pouquinho no ambiente de escritório, que é perfume exagerado, cara. Isso pega pra mim, não porque eu não gosto, mas é porque, como eu já falei em algum momento dessa vida aqui, pra galera que tá ouvindo, eu sou um cara alérgico a porrada de coisa. E, cara, perfume no escritório, pegando todo o pacote aqui, o dress code perfume, tem algumas pessoas que vão trabalhar como se estivessem indo pra balada. Literalmente, né? Tem aquele cara que vai de regata, é, sovaco cabeludo, aparecer, mas tem aquele cara que vai também com aquele maldito 212, que puta que pariu, cara. Que surpresa maravilhosa
2: essa do Cielo, cara. <risos> um lugar maravilhoso. Você não sabe o que você vou te convidar do Marcelo, pra ir Meu dia.
1: e-mail é chefinha.podcastdegaragem.com.br. Por favor, mandem suas
2: defesas. Obrigado. Vocês não sabem o que esperar na segunda-feira.
0: <risos> não, mas é sério. Ó, o, o perfume de vez em quando dava aquela escorregada, né, cara? Aí fica, fica meio brabo, né, mano?
1: Pra mim o problema não é nem o tanto a pessoa é usar o perfume, né? Porque assim, Tá, ok, o perfume tem hora que puta merda e se a é pessoa usa o mesmo perfume forte todo dia perfume forte, o escritório não é lugar de perfume forte agora, pra mim o problema é a pessoa que passa o perfume no escritório porque quem trabalha com mulher sabe o que, que é isso, a, mulher, a menina chega ela volta do almoço, tá com aquele cheiro de restaurante, né, comeu um bife aí passou naquele moço da chapa que fritou o bife então ela voltou com aquele cheirinho de carne ela pega o perfume borrifa nela, na mesa na cadeira, no chão, no ar e fica impregnado, se tem uma coisa que eu tenho de aquele Vitória Secret Body Splash de Vanilla. <risos> Nossa, mas eu tomei uma antipatia desse caralho desse trem, porque tinha uma pessoa que trabalhava comigo e voltava do almoço e saia burrifando essa merda. Nossa, eu queria morrer. Eu juro que eu queria morrer. Sim,
2: às vezes, realmente, a pessoa vai pra trabalhar e aquilo lá é o maior encontro social que ela tem na vida dela. É verdade. Então, realmente ir trabalhar é uma balada pra cá.
0: Houve dia desgraçada
2: essa, mas tudo bem. Pois é. Mas assim, eu já tive problemas que não foi com perfume Foi com batom Teve uma vez que eu tava no trabalho Aí a fulana Aí ah, seu
1: batom não tava combinando com a sua roupa
2: Não, não, não <risos> aí, aí era a despedida da fulana E a fulana sempre usou muito batom E nesse dia Ela foi se despedir e tal Aí ela deu um abraço, não sei o que E aí, depois que eu me toquei Ela meio que errou o abraço uh... E ela deu uma batonzada Na minha roupa E na época eu, era, eu, eu, eu morava junto Óbvio que
1: quando Óbvio. você tá solteiro isso não vai acontecer. Eu não reparei,
2: porque ficava num ponto cego Entendi. da minha roupa, que era o colarinho. Nossa
0: senhora. Ô <risos> estagiário, toca a trilha sonora daquela série do Nelson, Nelson Rodrigues, A Vida Como É. é.
2: E aí, eu só fui reparar porque. Uma outra pessoa me avisou antes de eu sair. Eu falei, e essa marca aí? Eu falei, que marca aí? Vai lá ver no banheiro. Cara, eu, o banheiro virou uma lavanderia. <risos> Porque eu tirei e eu coloquei o um negócio... Gente, batom
1: não sai. E quanto mais você esfrega, pior é.
2: Pois é. Agora você vem me dizer isso. Pois é. Mas no final das contas, acabou dando tudo certo e tal. Assim que eu cheguei em casa, eu já expliquei.
0: <risos>
1: não vou nada a ver
0: com isso. Mandou SMS antes de avisar. Já
1: tava assim quando eu cheguei.
2: E até explicar, malandro...
1: Eu penso assim, se eu for trabalhar com uma maquiagem onde as pessoas não vão me reconhecer, ou que se eu tiver todos os dias com uma maquiagem que o dia que eu for, eles vão me achar um jaburu, eu prefiro estar tá todo dia zoada porque era batata. Toda vez que eu ia um pouquinho mais arrumadinha, às vezes eu passava um né, um lápis de olho, um batom, as pessoas falavam ó, oh, tem evento hoje? Você vai ter reunião com o cliente hoje? E normalmente era o caso. Então assim, eu prefiro as pessoas me elogiarem porque, olha, hoje você está diferente do que falar, nossa, você tá cansada? O que, que aconteceu? Não, na verdade eu eu só num passeio 2 toneladas de maquiagem que eu passo todo dia. Eu me recuso inclusive a acordar mais cedo pra passar maquiagem. Eu acho isso ótimo.
2: <risos> eu acho realmente que, que é melhor você ser lembrado. Nossa, como você tá arrumado hoje do que... Nossa, como você tá zoado hoje.
1: Você tem o perfume que incomoda os seus vizinhos, né? O perfume, a maquiagem, o batom. Gente, pessoas de batom não chegam perto dos colarinhos alheios, tá? E, e tem outra coisa também que, que eu acho que entra na mesma categoria do perfume, que é o que incomoda os vizinhos. Que no final das contas, o ambiente de trabalho nada mais é que você ter vários vizinhos e não ter parede entre vocês e eles. Então você tem que ter muito mais cuidado, inclusive com a quantidade de barulho que você faz. Não é legal você ter do lado uma pessoa que o celular fica fazendo... Ping. A cada WhatsApp, ou iMessage, ou Telegram, ou qualquer caralho que chegar lá. Não é legal o seu, o seu smartwatch super moderno que você comprou, que você ganhou, fazer a cada vez que chega uma mensagem? Porque aí toca no celular e no relógio, né? Se não bastasse tocar uma vez, toca duas. E aí você coloca um alarme pra você tomar um remédio no meio da tarde e você larga o seu celular na sua mesa. E ó, oh, ah, gente, caramba. silencioso. A gente escuta, inclusive, as coisas vibrarem hoje em dia. Se você bota na mesa e ele vibra, você escuta o brrr do negócio vibrando. Então, se assim, você não vai ficar sem escutar o seu telefone se você trocar o ping por um, né, por uma vibração no celular, galera.
0: Tinha um cara que trabalhava comigo na época anterior ao, ao WhatsApp, que você recebia mensagens, SMS no celular e você podia personalizar o toque da mensagem. É, Vocês devem lembrar, tinha aquela... To, toca aí, estagiário. Era aquela que fazia... Dava uma, olha uma a subípula, mensagem! Olha a mensagem! Né, dava um... Olha a mensagem! <risos> Cara, eu tinha é batata, esse. Assim. Eu tocava o celular dele, essa mensagem. E, tipo, às vezes é, cara, aquele momento do escritório que... Por Lady Murphy, tocava naquele momento do escritório que tava todo mundo quieto, né? E aí eu sempre gritava pra ele, ô, fulano, chegou a mensagem pra você aí, tá?
1: <risos> Se você não ouviu... É,
0: eu confirmava, porque era sempre esse barulhinho tocando, sempre acontecia isso. Né? Eu sempre avisava ele. Eu, eu procuro deixar celular no VibraCall, procuro deixar é, ligação no VibraCall também e tudo mais. Confesso que uma vez ou outra, uma vez ou outra... A gente esquece, mas na maioria das vezes eu procuro deixar no Vibrocop, porque realmente, se a cada notificação de mensagem de WhatsApp, se bem que todos os meus grupos de WhatsApp, todos sem exceção, todos eles não fazem barulho nenhum deles. Você
1: mutou todo
0: mundo? Todo. Aliás, meu celular podia vir mutado, eu já ia, <risos> ele podia vir mutado de fábrica, que eu já ia achar bem legal. Mas de qualquer maneira, eu concordo aqui de novo, entra na questão do bom senso. É, né, aqui
1: galera? a gente tá partindo do pressuposto que as pessoas não têm.
0: É,
2: a respeito desse assunto. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Desculpa. Porque eu sou um cara mega barulhento no trabalho. Eu não consigo. É muito difícil. É muito difícil eu trabalhar sem estar ouvindo música. Mas eu estar ouvindo música não significa que eu tô ouvindo Ray Conniff. Significa que eu tô ouvindo Slayer. Significa que eu tô ouvindo o Rage Against the Machine. Isso significa que eu tenho uma bateria na minha cabeça. E ela é uma bateria bem grande.
1: Ela tem. Como é que chama pedal duplo, ela né? Ela
2: tem pedal duplo. Ela tem. Todos aqueles tons que o pessoal do Rush e que o cara do Iron Maiden tem. Eu sou circundado de tons e de pratos. E eu toco ele durante o dia inteiro. E eu canto ao mesmo tempo, como se eu fosse o baterista <risos> do Roupa Nova. Nossa, nossa, então. então, não é fácil trabalhar comigo. E por isso que eu gostaria de dizer...
0: Desculpa,
1: desculpa qualquer coisa, Cara,
0: né? houve uma época na minha vida que eu trabalhava... Eu sempre trabalhei com TI e houve uma época que eu desenvolvia sistemas ou, ou fazia correção e aí eu podia colocar o meu fone de ouvido entrar na Tchalolange e ficar lá ouvindo música e ficar... E trabalhar. Cara, como eu sinto falta disso? Porque hoje eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso hoje, é aquela lei não escrita, entendeu? É um é, um, é quase como uma falta de respeito. Pela atuação que eu tenho que ter hoje, se eu colocar o fone de ouvido e ficar trabalhando com o fone de ouvido, eu falo, parceiro, não pode fazer isso. Várias pessoas do departamento podem. Eu não posso. Eu sinto uma falta disso. Oh, que inveja que eu tô tendo de você agora. Como eu queria trabalhar ouvindo fone de ouvido, cara. Nossa senhora.
2: Assim, hum. eu também não posso. <risos> Mas é mais ou menos o que acontece. Até porque eu me tornei um ser mais odiado ainda, porque antes a gente utilizava o headset que tinha uma orelha só. Hum. E aí, a esponjinha do meu fone zoou. E você não consegue usar esse headset sem essa esponjinha não, é impossível. Graças ao podcast de garagem Eu ganhei um headset que é estéreo
0: eu, agora vai
2: Só que aí eu me tornei mais odiável ainda Porque agora o som é nas duas orelhas Então se antes eu não ouvia as pessoas Com uma orelha disponível, agora <risos> zerou E eu sou essa pessoa de que Também não poderia estar tá fazendo isso Mas estou, e desculpe Música
0: As pessoas mais ou menos tem ao, ao seu redor, no, no, no seu ambiente de trabalho, assim?
2: Dentro do meu campo ótico tem umas 30 pessoas.
0: Quando você chega de manhã, qual é o seu, o seu padrão? Você chega e cumprimenta um por um? Você chega e cumprimenta algumas pessoas, talvez as mais próximas da sua baia, da sua mesa, da sua sala? Ou você faz aquele cumprimento de cabeça silenciosa, abaixando a cabeça assim e segue a sua vida? Qual é a sua linha?
2: Eu tenho dois cumprimentos quando eu chego, porque tem o meu Escritório, tem o que é o andar, né? E aí a gente tem uma entrada pra sala. Pra nossa sala, que é uma sala fechada. E aí dentro dessa sala fechada, assim que eu abro a porta, eu falo bom dia, que é bom dia pra geral. Mas quando eu chego na minha galera, porque você tem a sua galera, né?
0: Sim, sim.
1: Aí eles estão lá fazendo a ola, levantando cartaz, tom, é.
2: tom. Não é assim. Mas poderia ser. Quando eu chego na minha galera, eu tenho a minha saudação da galera, porque no final das contas é a sua gangue. É a sua patota. É a sua turma. O é seu squad. É isso é aí. a sua escuderia de motocicleta Tem todo mundo uma jaqueta de couro <risos> Com o nome do, da equipe e tal E aí eu chego e falo Oi, Mores <risos>
1: Oi, Mores, ele é genérico Ou ele, tem, ele tá direcionado A um dos gêneros Que existem? Não, não, todos são Mores É igual pra mim, todos são senhora <risos>
2: todos, so, todos são Mores
1: eu não cumprimento ninguém, né? Porque eu trabalho de casa, eu cumprimento o gato Eu dou bom dia pro gato, ele normalmente me ignora Mas quando eu trabalhava no escritório Que tinha pessoas Eu era uma pessoa que gostava de chegar muito cedo Pra ficar livre de trânsito, né? Então eu tenho a lei de que se eu cheguei Primeiro, quem chega depois tem que me cumprimentar Sim. E normalmente eu, Inclusive eu tinha a chave do departamento Porque se o segurança ainda não tivesse aberto a porta Eu tinha uma chave pra abrir a porta Pra não ficar esperando o segurança Então dificilmente, normalmente as pessoas chegavam depois de mim. Aí a opção é da pessoa, entendeu? Quer me cumprimentar, me cumprimenta, que eu vou responder. Não quer me cumprimentar, depois não vem me pedir favor. É, pra mim é assim. É, a mensagem tá clara. Se você não se dá o trabalho de me dar bom dia, não venha me pedir favores.
0: É Uma coisa que eu não faço, deixa eu ver, hoje deve ter... Essa pergunta que eu fiz pro Tom, eu devo ter mais ou menos umas 50, 60 pessoas no meu campo de visão, assim, mais ou menos. Nossa. Tem pessoas da empresa que vão cumprimentar um por um. Cara, eu teria que chegar umas 6 da manhã pra ir cumprimentar um por um, pra depois voltar pra minha mesa então assim Aí já seriam nove eu horas vou na linha do Tom assim mais ou menos né eu chego e eu jogo um bom dia no ar assim quem pegar pegou <risos>
1: Eu, eu gosto do Bom Dia No Ar, porque o Bom Dia No Ar não te dá uma obrigação, entendeu? Não, aquele Bom Dia também foi pra mim e tá não, tudo certo. quem pegar,
0: pegou. Você livra. Bom dia. É, e aí do meu lado, a minha mesa fica do lado da janela. E aí do meu lado tem uma, duas, três pessoas. E são quatro mesas, né? Uma de frente pra outra. Então tem três mesas do meu lado e quatro mesas da minha frente. Às vezes, eu, eu cumprimento dando a mão pra essas pessoas que estão ali na mesa. Às vezes, elas, elas caem no grupo do Bom Dia No Ar também. Então, às vezes, depende. Depende, tem dia que eu tô mais assim. Entendi que eu tô menos assim, tudo mais e tal. Depende da hora que eu chego. Eu tenho sério problema pra acordar cedo. É isso
1: que eu ia falar, se acordou cedo ou se não acordou cedo. É, exatamente.
0: <risos> isso define claramente assim como eu chego no escritório. Se eu chego no escritório no horário que eu costumo chegar com mais tranquilidade, que é entre 9 e 20, 9 40, beleza.
1: Aí é bom dia pra todo mundo, aí, chuva aí, de bom aí, dia. Aí, se
0: duvidar, se duvidando, eu dou até beijo. <risos> se duvidar eu dou até beijo das pessoas. Agora se eu chego antes das 9, meu camarada, me deu tempo de abrir o boteco pros bêbados entrarem puta que pariu, aí eu jogo aquele bom dia no ar, quem pegar, pegou e, e ainda bem que eu e a chefia trabalhamos juntos, mas a distância porque eu não ia falar bom dia pra ela e ia pedir um monte de favor
1: <risos> O bom é que assim, a gente tá em fusos horários separados. E é, então eu acordo é, cedo, só que o meu cedo já tá tarde pro Marcelo, então tá todo mundo feliz. Eu
0: acorda, eu já tô ligadão, então tá tudo beleza. <risos> Mas eu queria entrar
2: no meu escritório como se fosse. o Lobo de Wall Street. Sabe? Não, não, como se fosse começo de talk show. Com
1: todo mundo batendo palma até você sentar. Aí
2: você entra, aí você faz uma. Você faz uma dancinha no começo assim. Aí tu. Se aponta pra um cara, se aponta pro outro. É, já Aí, você, é. isso. Aí você segura a música, dá, dá aqueles 30 segundos de você tá curtindo a música, tá todo mundo curtindo a música <risos> junto. Aí, igual a Jenner, assim, todo mundo Aí depois você vai lá e para a música e você solta meia dúzia de piada, ok? <risos> podem começar a trabalhar. <risos>
1: Coisa que me deixa em pânico é gente que fala muito alto. Eu entendo que falar alto de vez em quando é necessário, ou você tem que chamar a pessoa que tá ali, né, na, a três baias de distância, mas assim, tirando as pessoas que não tem, todo mundo tem duas pernas. Pode muito bem se levantar, ir lá no coleguinha. E várias empresas, eu não sei se a sua na sua tem, Marcelo, ou se na sua tem, então, mas várias empresas têm algum sistema de comunicação online. Seja um Skype, seja um Messenger, seja um Google. Hangouts, seja WhatsApp. Mas se a pessoa tá um pouco longe, você tem uma forma eletrônica e silenciosa de pingar a pessoa, de chamar a pessoa, de falar, ô fulano, olha pra cá. Que normalmente quando eu ia chamar as pessoas pro crime, né? Quando eu ia chamar as pessoas pra tomar aquele cafezinho de meia hora, eu só mandava assim, ô, oh, olha é pra cá. Aí é pra, porque a gente não deixa registrado os crimes, entendeu? Aí a pessoa olhava, você só fazia o gesto do vamos tomar café? E aí, ok, então você não precisa gritar, ô Fulano! Vamos <risos> tomar café! A sala inteira não precisa ficar sabendo disso. E você não precisa contar o que aconteceu ontem pra todo mundo ouvir. Conta na hora do almoço pra todo mundo ouvir, porque às vezes tem a pessoa que tá na mesa do lado, tá concentrada, tava tá numa ligação. E, e é isso, eu só queria desabafar. Tem pessoas aí. que falam alto tinham que ser demitidas. Pronto, falei. <risos> a não ser que seja um momento onde todas as pessoas estejam falando alto. Aí tudo bem. Mas o que é muito raro. Então, aí não tá tudo bem. Em
0: determinados momentos, as pessoas precisam de concentração e uma única maneira de concentrar tração, às vezes, é, é entrando na bolha. Então, eu sou a favor, até porque o meu escritório, o, o meu escritório, né? Como se fosse dor O escritório no qual eu trabalho hoje é absurdamente barulhento, né? Eu trabalho numa empresa de varejo, então ela já tem uma cultura de varejo que é totalmente diferenciada de culturas de empresas financeiras e tudo mais. Então, ela é uma empresa barulhenta. É, ela tão é barulhenta que tem, tem um camarada do time que é, em determinado momento do dia, tá, cara, tá aquela zona, aquele barulho tudo mais e tal. E aí, nessas horas, se eu preciso de você eu tenho duas opções. Ou eu vou pra outro andar, trabalhar em outra mesa, se eu preciso de uma concentração. Ou eu pego um fone de ouvido com cancelamento de ouvido e coloco. Como eu falei alguns minutos atrás que fica ruim eu colocar o fone de ouvido, normalmente eu pego meu notebook e vou pra outro, outro andar trabalhar. Quando tá nesse limite, nesse barulho esse absurdo, esse, esse, esse rapaz ele. Oh! Sério que a galera do ele... ou? É sério, ele faz isso assim, como se fossem aqueles guardas assim de museu, manja aqui. Quando a galera começa a falar. A tia da biblioteca. Ele... Ó, pessoal, e aí todo mundo fica quieto, assim, por uns 5 segundos, <risos> não, não vai. Então funciona. Inclusive, ele. A gente mantém ele no time, inclusive por causa disso, né? Porque é, ele ajuda a manter o silêncio. <risos> a manter o controle. Da galera. Do é, a gente trabalha com TI. É TI é muito normal, né, cara? Faz parte da cultura dos caras da TI, parte da cultura das pessoas que trabalham trabalhar com fone de ouvido, tecnologia, fone sem fio, essas coisas todas. Então é uma porrada de fone sem fio. Uma porrada de gente. Eu confesso que às vezes, quando eu preciso falar com alguém, eu chamo uma, chamo duas chamo três, eu dou aquela respirada eu, ai, caralho, tá bom ok, <risos> ok, ok. Mas okay. aí você
1: grita você manda alguém cutucar ou você pinga ela pelo computador, chama ela fulano, olha pra cá. Não,
0: eu vou lá eu vou lá porque é, assim. É, tinha
1: essa quarta opção também
0: a gente não tem um sistema padronizado de, de, de mensagens então, nós utilizamos o, a suíte do Google e o comunicador de mensagens é o um Hangout, que funciona no celular, funciona no notebook e tal, mas é ruim, cara, é ruim. Então assim, nem todo mundo tá com o Hangout aberto todo ano. Não existe uma regra, ah, você chegou, você tem que abrir o Hangout. Então as pessoas têm comunicação por WhatsApp, as pessoas têm comunicação por Hangout, as pessoas têm comunicação por Trello, as pessoas têm comunicação por Slack, que são ferramentas de gerenciamento de projeto. Eu ignoro todas elas, eu levanto e vou lá na mesa da pessoa falar com ela. É, normalmente é, é o jeito que eu uso. Mas eu, eu, na verdade, eu sou o contrário. Eu aprovo a bolha. Eu acho que a bolha permite que as pessoas realmente consigam se concentrar em ambientes muito barulhentes, como é o caso da empresa que eu trabalho.
1: Então você tem alguma opinião com relação a isso? Isso? Não. Então tá bom. <risos>
0: Desculpa ter perguntado. O Tô tava com folha de ouvido, não. Ele tava na bolha. <risos> algumas coisas assim que, que me... Eu sei que o episódio de Coisas que nos irritam já foi, que é quando as pessoas marcam reuniões ou querem marcar almoço pra discutir assunto de trabalho. Ah, não, cara. Não, não, vou. Isso não. Porque assim, se você tá no almoço com a galera, aí variavelmente sai um comentário aqui, um comentário ali sobre alguma coisa do trabalho, beleza. Agora sim, a galera marca o almoço, não. Sabe essa reunião que a gente não conseguiu fazer, que era pra fazer das 10 às 11 e aí atrasou porque fulano atrasou? Então, vamos fazer ela durante o almoço. Não, não vamos não. não, não Meu horário de almoço, não vamos mesmo, cara eu vou almoçar de fone de ouvido sozinho mas eu não vou participar desse almoço reunido não, eu, eu não vou encontrar ninguém no meu caso assim, eu vou encontrar ninguém do meu trabalho na hora do almoço mas é,
1: tá ninguém você aí. vai almoçar
2: sozinho, Tom, então, para não correr risco? nossa, esse, esse é o meu grande problema de 2019 majoritariamente na região assim é, ou você trabalha onde eu trabalho, ou você não trabalha em lugar nenhum então na hora do almoço
0: então, ou seja, você conhece todo mundo exatamente, que tá saindo pro
2: você vai ter alguém do seu trabalho. E na hora do almoço.
1: É, porque se você almoça na região, né? É,
2: e na hora do almoço eu não quero encontrar ninguém. Eu tinha encontrado um preciosíssimo lugar que tinha. Era, pra mim, era aquele, aquele lugar do esquilo da Era do Gelo, sabe? Que tem uma noz gigante, dourada, e era tudo o que ele mais queria na vida dele. <risos> eu tinha encontrado esse lugar, que era um
1: Era a Kombi do Cachorro Quente que fica na esquina. Não, não
2: era. Era o um restaurante que ficava entre dois restaurantes famosíssimos, que ninguém dava a mínima pra, resta... pra esse restaurante onde eu ia. E ele era mega barato, e ele tinha churrasco, e ele tinha programa de debate de futebol. Então, eu é tinha bem tudo... O que eu precisava. Era barato, não tinha ninguém do meu trabalho, e todas as pessoas que estavam lá estavam prestando atenção na TV, ninguém falava nada. Eu simplesmente me fechava, colocava um foninho de ouvido, ouvia lá, ou eu ou alguma série, ou via algum meu podcast, e ninguém me cutucava. Oi, aí, marcar.
0: Vamos lá no bar, sexta-feira. Tô imaginando o Tom saindo pra almoçar, disfarçado, manja, com aquele chapéuzinho, aquele óculos um que vem com óculos, um nariz e um bigode. Era
2: isso. Outra, outra. Eu eu não soltou não, eu não soltou não. <risos>
0: Aí chega no restaurante, ele entra disfarçado, o cara fala... Ô, seu Tom, o sorvete continua, de jaleco, com chapéu, de óculos. Eu não sou o Tom, sou o Marquinhos Capitano.
1: E se o seu Alípio perguntar,
2: eu não tô. O seu Alípio nunca vai colocar os pés naquele lugar. Se tinha um lugar que era certeza, é que o seu Alípio nunca iria saber da existência desse lugar. Mas qual
0: que é a pegada, Tom? É a questão das pessoas quererem fazer reuniões no almoço? Ou independente do que elas queiram fazer no almoço, você tem a preferência de almoçar sozinho? É
2: porque invariavelmente acaba se tornando assunto de trabalho se não é sobre trabalho prestigivamente tipo, o que, é, o que são as coisas que você precisa fazer, aquele momento meio house of cards, sabe? Ah, verdade. Que aquilo que tá sendo discutido ele tem um, um plano de fundo, ele tem intrigas e conspirações. Exato. Pelas tem uma
1: intenção, né? Tem.
2: Você sabe, você viu o que a Lúcia Maldonado queria fazer, né? É. A gerente corporativa de administrativa do financeiro você viu aquele e-mail que ela mandou onde ela escrevia grata no final. Ela sempre manda abraços, porque dessa vez ela escreveu grata. E vira o almoço inteiro, você ouvindo a interpretação do que significa grata ao invés de abraços.
0: Você viu que o Almeida lá da contabilidade Isso. falou outro dia? E eles
2: vão cortar, viu? O Braga, é. o Braga falou que ia cortar, hein?
0: Le lembrei de um ponto importante, assim um pequeno parênteses que não tá na pauta, mas é, na empresa... Nas empresas que vocês trabalharam, eu trabalho, também tem aquela cultura não escrita, aquela regra não escrita de chamar as pessoas pelo sobrenome?
2: Sim. Não. Não? Não. não.
0: Cara, nas empresas que eu trabalhei, sempre tinha isso. Era o Braga, o Mendonça, o Alcides, não, o tem Silva.
2: sim. Tem sim. Desculpa, agora eu bem. Não, tem sim. Ouvindo os tipo seus exemplos, eu acho que tem bastante. Não, pra caralho, que tem. Pra caralho. Até porque a
1: empresa que eu já trabalhei numa empresa que ela era muito grande. Então, se você falasse, ah, eu trabalho com a Marina. Gente tem milhares de marinas, entendeu? Então, assim, eu tinha, ainda tinha uma marina, digamos assim, eu chamo Marina Souza com S e tinha a Marina Souza com Z, entendeu? Então, você tem ainda todas essas coisas que na hora que jogou no sistema lá da, dos caras da TI, a porra do sistema não viu que o nome era praticamente o mesmo, então gerou usuário pra cada uma. Ela recebia e-mail meu, eu recebia e-mail dela, era um fuá. E na minha equipe tinha duas marinas. Então, muita gente se referia a mim pelo meu sobrenome. O que eu deixei isso explícito várias vezes, mas nunca foi respeitado, era uma coisa que eu odiava, porque o sobrenome que eu acabei usando nessa empresa né, como eu já falei em outros episódios eu tenho zilhares de sobrenomes, né? sou da família real, tem milhões de sobrenomes eles colocaram um sobrenome que eu menos gosto de usar.
2: Marino Orleans.
1: Marino Orleans é, em vez de usar o Bragança
0: é, eles
2: usaram o Orleans
1: é. só que meu pai é o senhor Orleans, meu avô era é o senhor Orleans, eu não queria ser conhecida como a Orleans, sabe? Não o Orleans é meu pai, eu não sou Orleans só que aí as pessoas começaram e eu falei, gente, eu não gosto que se refiram a mim pelo meu sobrenome vocês podem me chamar pelo meu nome, vocês podem me dar um apelido, mas por favor não me chamem pelo sobrenome, não adiantou nada, eles continuavam me chamando pelo sobrenome, eventualmente eu tive que acostumar, mas assim, eu não gostava e continuo não gostando eu queria entrar no ponto de apelidos, porque por exemplo, o Tom é uma pessoa que a gente se refere a ele por um apelido né? o Tom não nasceu o pai do Tom, o senhor pai do Tom, não chegou lá olha que menino lindo com esses cabelos cacheados. vou chamá-lo de Tom. Não, ele tem o nome dele lá, Antônio Nildo que tá na carteira dele né? No, na certidão de nascimento dele mas ele gosta de ser chamado de Tom Tom, foi você que, te de... que, que falou pras pessoas que você gostava de ser chamado de Tom ou foram eles que inventaram no trabalho que você seria o Tom? Não, não,
2: eu, eu que, que fiz isso porque, por coincidência já tinha outro Antônio Nildo no trabalho, <risos> quais são as chances Puta merda O Antônio Nildo, o, o outro Já tava no trabalho há muito tempo Ou seja,
1: ele tinha prioridade Ele tinha dibs no nome, né? Gente,
2: ele tinha dado dibs no, no nome Como eu também já Já, já prefiro, inclusive Acho mais próximo é, Eu falei, não, chama todo mundo de, de Tom mesmo E beleza, não tem que não tem esquentar a cabeça O problema É quando as pessoas vêm me chamar de Antônio Nildo E achar que ela vai me ofender <risos> Assim. isso. Meu amigo,
0: agora você vai querer falar isso e achar que eu vou levar a sério o
2: fato que você tá me chamando de Otônio Nildo? A minha mãe me chama assim quando o está lá em casa, quando eu quebro alguma coisa.
0: Quando eu mexo de não devia.
1: O bom do nome comprido é quando, eu, quando você faz merda e sua mãe tem que te gritar, até ela terminar de falar seu nome você já tá longe, entendeu? O meu medo, na
2: verdade é se tiver vindo um caminhão na minha direção e alguém for tentar falar meu nome. Aí foi atropelado e eu nem... a pessoa
0: não, não, não tá nem na segunda sílaba aí. Tenente, <risos> Já foi. <risos> Tenente, pá, 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 Já era.
1: Vocês têm alguém que trabalham com vocês que vocês deram um apelido ou que trouxeram apelidos, uh, como é que eu posso dizer, peculiares? É... Cara
0: no meu, no caso da empresa que eu trabalho hoje, 90% das pessoas têm apelidos e os apelidos foram dados porque essa é a regra do apelido. O apelido que você traz, ele não pega. O apelido ele, ele tem que ser dado. Se você traz um, se você chega e fala Olha, meu apelido é tal, as pessoas não vão te chamar por esse apelido porque é como se fosse o um nome. O apelido é uma das regras não escritas é o apelido ele tem que ser dado. E se você não gosta, aí é que ele vai ser utilizado mesmo. <risos> aí que ele vai pegar, né? Aí é que ele vai pegar então? É, e, e na, só que no, no, no caso da empresa que trabalho hoje, é por causa de duas pessoas. Tem duas pessoas do time que, cara, elas têm uma... Eu, eu já disse, né? Se a criatividade que elas têm fosse usada para o trabalho, e nós já tínhamos fechado todo o ano de 2019, estamos todos em férias já.
1: Atenção, time do Marcelo, que <risos> continua escutando o podcast até agora, fica a dica.
0: Cara, assim, os caras, eles definem apelidos para as pessoas já na entrevista. Tipo, nós estamos entrevistando o candidato, eles batem o olho e falam, aquele fulano vai se chamar tal. Nós nem contratamos o cara ainda, eles já estão dando apelido. 90% das é pessoas tem assim, a
1: quem que você entrevistou? A Primeiro eu entrevistei o Nariz. Não, o Nariz foi bom. É. Mas aí depois chegou o cara da Bermuda. Aí, puta, o Bermudão Exato. arrasou dessa vez.
0: Ó, eu, vou, eu vou falar alguns nomes pra vocês e apelidos que tem lá. Tem o Jaiminho.
1: Imagino que seja referente ao Jaiminho Carteiro de Tanga Mandapio.
0: <risos> Evitar a fadiga. Exato. Tem o Chororó.
1: <risos> tem o Chororó. Tem o
0: Chororó. Imagino que
1: seja referente ao sertanejo, não ao passarinho.
0: Exato. Tem o Tião. Tem o Tião, grande Tião. Deixa eu ver, tem, deixa eu ver quem mais que tem? Acho que eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito pessoal.
1: Você só tem que parar se a pessoa não conhece o apelido que ela tem entendeu? Essa
0: é a parte chata, essa é a parte ruim Quando a pessoa não conhece e aí as pessoas falam o apelido nas costas, aí é chato Aí é complicado. E acontece, não vou falar que não acontece porque acontece Não, tem, não, tem, não tenho dúvida disso e, e quando você falou de que quando você veio pra São Paulo e você percebeu que as pessoas chamam as outras pessoas pela primeira sílaba Eu tava pensando aqui, isso acontece quando tem um homem e uma mulher na relação Porque assim, é, eu tenho amigas que eu chamo de Fê, de Má, de, de Debi, é, e, e essas amigas me chamam de Má. Mas eu não chamo nenhum amigo meu homem, por exemplo, eu não chamo o Felipe de Fê. Eu não chamo o, sei lá, o Flávio de Flá, Então, eu não sei qual que é a relação. É, não sei, isso é mas, machismo. Você tava falando, né? a relação, É
1: relação machista, não, brincando. Mas eu vou te dar é, os é, exemplos pra esses nomes que você citou aí, de Belo Horizonte. Chamar uma Fernanda de Fê, ninguém mineiro chama uma Fernanda de Fê. Todas as Fernandas são Nanda. É Marina normalmente é Nina, Mariana normalmente é Mari. Nunca é, só, nunca é só a primeira sílaba, né? É sempre a primeira, é sempre um, um, um apelido. É,
0: é. Mas acho que é uma questão cultural mesmo, uma questão de regionalismo, na verdade. É. É uma questão de regionalismo. Em São Paulo tem, tem esse lance de chamar de, pela, primeira, pela primeira sílaba.
1: O que, que você acha das piadas de tiozão que deveriam estar restritas apenas ao jantar, a ceia natalina, elas estarem também no escritório? Ou às vezes piadas de mau gosto, ou às vezes até palavrões. Tem gente que, 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 que acaba agredindo outras pessoas com alguns comentários. Tem gente que faz as piadas sem graça, parecendo que o escritório voltou a ser a quinta série. É, isso, é só uma impressão minha ou, ou também já, acontece, já aconteceu com você? Graças
2: a Deus, no meu trabalho, é... o, pessoal, o pessoal pega muito no pé com relação a esse tipo de coisa. Então o que mais tem mesmo é piada ruim. Piada ruim tem de um monte. <risos> Mas, no meu trabalho antigo, não, há dois trabalhos anteriores, era barra. Porque a gente tinha que lidar muito com o representante comercial. Hum. E o representante comercial é um cara que, por obrigação, ele é o tiozão. E aí, Chato existia uma coisa que as meninas contavam pra gente, que era o beijo molhado, que na hora elas iam, os caras iam cumprimentar as meninas, elas falavam que esses caras, eles chegavam, primeiro eles faziam a xuxada corporativa, sabe qual é que é a chuchada corporativa? Okay, cool. A chuchada corporativa é que quando alguém vai e vai cumprimentar você, ela pega no seu braço e aperta, como se fosse, como se estivesse borrifando alguma coisa por meio do seu braço.
0: <risos> Isso é um
2: cumprimento? É, aí, aí passa, sabe, dá, passa, coloca a mão no ombro assim, aí dá aquela descida no braço, é, mas, como se estivesse
0: borrifando. Aquele perfume
1: que tinha uma bolinha que se apertava de antigamente? E
0: exatamente isso aí, faz assim Normalmente esse é perfume de desenho animado Normalmente é o perfume que o perna longa passa Quando ele tá se travestindo de mulher
2: isso. <risos> isso É exatamente isso que ele faz, que ele joga na cara, sabe? Isso. Aí ele faz esse movimento com essa, com essa bobina Que ele faz assim Aí Isso isso no braço é aquilo que a gente chama de chuchada corporativa <risos> Chuchada corporativa, esse eu termo eu não, conhecia não conhecia. esse
1: termo também não
2: Aí depois seguido de um, um beijo molhado <risos>
1: The que aí, aí, você tem que beijar pessoas. Você tem que, de... quando você vai cumprimentar, você tem que encostar bochecha com bochecha e olhe lá. E olhe lá. Que beijar o rosto das pessoas. Que nojo.
2: Saca. E aí era um beijo meio molhado. Então, vendo,
1: essa é uma coisa boa de não usar maquiagem, porque se você não usa maquiagem, você pode correr pro banheiro e lavar é, eu o rosto.
2: Que existiam alguns alguns caras específicos que eles faziam isso. E essa prática é
0: nojenta. A xuxada corporativa ou o beijo? As duas. As duas. As duas. As duas. <risos> a xuxada corporativa é Cara,
1: Eu acho. É... <risos>
0: nunca tinha parado pra pensar. Mas presta atenção. A chuchada
2: né? corporativa é muito mais comum do que você imagina. É
1: sim, é assim. Eu nunca tinha conhecido por esse termo,
2: mas eu já vivi isso. Direto, a chuchada corporativa acontece a rodo.
0: É, eu não consigo lembrar exatamente. Não, sim, sim. Tem, tem algumas vezes da chuchada corporativa. Mas, por exemplo, eu tenho, tenho, tenho amigos de trabalho, colegas de trabalho, que são mais próximos. E tem colegas que não são tão próximos assim. Então, eu tenho colegas de trabalho que eu abraço, né? Uhum. Eu abraço o cara, tal. Eu faço aquele carinho no, no cabelo do cara, tá? Assim, né? Tipo, sabe quando você abraça a pessoa e você, a sua mão é fica. Você
1: abraça a cabeça. Você dá um tapinha na cabeça do cara assim pela nuca.
0: Isso, na, você faz uhum. aquele afago, aquele afago uhum. bem curtinho assim na nuca da pessoa? Então, eu tenho amigos de trabalho que eu faço isso. Tem alguns outros amigos de trabalho que não são tão próximos, que é aquele abraço de lado. <risos> Manja, que você, você não abraça uhum. de frente, você abraça de lado e dá aqueles dois tapinhas na barriga da pessoa? <risos> sim, <risos> sim, sim, sim. Então, esses cumprimentos que eu citei aqui, acho que eles entram na, 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 na alcunha de chuchada corporativa cara, eu não tinha pensado nisso, porque tem um abraço, tem aquele abraço de lado que você dá dois tapias na, na barriga do cara, tem aquele cumprimento típico de homem, né, com a mão que você agarra o polegar do cara no alto e faz aquele barulho insuportável, que não é necessário no escritório, mas acontece às vezes né cara? Por quê? Sabe, que é aquela que você dá a mão pro cara, mas você não dá a mão do jeito certo, você dá a mão meio na diagonal assim, que você agarra o polegar do cara, se assim, vocês agarram o polegar um do outro assim, mano?
2: Ah, sim, 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 claro
0: é isso, que normalmente faz um barulho absurdo e tudo mais mais, tal. Então, é, fa... Eu gosto desse. É, esse é legal, esse é legal. É que às vezes ele faz um barulho que você não tá esperando. Ele, ah, isso às é verdade. Vezes, eu não controla. Você se surpreende assim, pelo barulho que ele faz. Isso é verdade. Mas eu vou, eu vou começar a chamar tudo isso agora de chuchada corporativa. São vários métodos de chuchada assim. <risos> e a próxima vez que alguém não, apertar não dá, o meu braço pra... do lado e falar: hum, isso aqui é uma chuchada corporativa.
1: <risos> eu vou te denunciar. Para dar assédio. Ele me chuchou corporativamente.
2: Isso. É isso aí.
1: É, agora, trazendo uma outra coisa que eu, né, eu já comentei, eu gostava de chegar super cedo por causa de trânsito, né? que todo mundo sabe que São Paulo é uma cidade que quase não tem trânsito. E se eu saísse de casa às sete da manhã, eu chegava no escritório às sete vinte. Mas se eu saísse às 8 e meia, eu chegava às 10 e meia. Então, como meu horário era às 9, eu preferia chegar às 7 h vinte, sete horas, assim, pra poder não pegar trânsito. E eu sempre tinha alguma coisa pra fazer. Podia começar o meu dia mais cedo. E aí, tem pessoas pessoas que são exatamente o contrário que por mais que elas tenham um horário combinado, ou por mais que para mim horários elas tenham uma coisa combinada e a pessoa não é pontual, e ela sempre tem uma desculpa é sempre o trânsito, ou é sempre o transporte público, ou é sempre o, o despertador não tocou ou é sempre que tava sem água para tomar banho etc, etc, etc então assim é, é, como que é a visão de vocês com relação à pontualidade atrasos, Marcelo pelo visto ele já, ele tá nem olhando pra cá mais, ele é contra qualquer pessoa que acorda cedo e chega cedo e não. ele acha que ele tá sendo julgado pelas pessoas que chegam cedo o Tom não, é uma não. pessoa que, que se, eu não, se eu me recordo bem, que eu, né, eu e o Tom já trabalhamos na mesma empresa, ele é uma pessoa pontual no horário que ele marca Certo? No Isso. horário que você combina com o chefe, você chega sempre no horário certinho. Isso. Mas você já conviveu com pessoas que sempre tinham uma desculpa ex para pra não serem pontuais?
2: Sim. Eu acho que, que muito dessas coisas, ele, eu, eu fui aprendendo por uma, uma nova forma de, de ver, assim, por que, que eu precisava ser pontual? É, cara, se eu não for pontual, eu não conheço o restante da agenda da outra pessoa. Em virtude disso, se eu não for pontual com ela, eu posso estragar o dia inteiro dela. A mesma coisa seria se ela acontecesse com... se, se isso acontecesse comigo. Para você impedir que isso aconteça, não custa nada você fazer aquilo que você combinou. Se não custa nada você fazer aquilo que combinou, se surgir qualquer imprevisto, cara... Assim, o brasileiro é muito foda. Porque assim, você sabe que surgiu imprevisto. Eu, eu aconselho. Por exemplo, se eu vou chegar às 10 horas no trabalho, pra eu saber que eu, che que eu vou chegar às 10 horas no trabalho e eu tinha marcado as 9, eu acordei às 9 e levei uma hora pra chegar no trabalho. Às 9, assim que eu acordei, eu aviso. As pessoas não fazem Aí isso. As pessoas
1: têm vergonha. Elas preferem não ser notadas. Não, deixa eu
2: chegar lá e falar. Não, eu marquei alguma coisa com você. Às 9 horas. Aconteceu alguma coisa em casa, ou eu dormi demais, porque acontece, as pessoas dormem mal à noite e elas acabam naturalmente compensando no no, no decorrer do dia. Eu marquei com vocês às 9. Aconteceu um problema com alarme. Eu só acordei às nove. Assim que eu acordei às 9, eu mando uma mensagem pra você: Zoou, vamos remarcar ou você quer manter eu posso chegar aí às 10? E faz isso. Mas a maioria das pessoas não, elas simplesmente chegam às 10 e aí ela bota a culpa na criança que tá com virose.
0: <risos> Coitada da criança, tá pagando. Cara, assim, eu, eu, eu com, com horários em trabalho eu tenho, eu tenho acho que três, três linhas. Quando eu marco alguma coisa, quando, quando a pessoa marca alguma coisa comigo, eu costumo chegar no horário e vou nessa linha do Tom. Se por acaso eu me atraso, eu tipo, cara, tô atrasado por causa disso e disso, você quer continuar, quer desmarcar Teve uma vez que foi interessante, né? Eu tive a no... saí à noite, fui sei lá, me diverti, voltei, dormi pra caramba e no dia seguinte eu acordei com o meu chefe me ligando hum. <risos> aí né cara e, e, e era um, é um inclusive foi um dos melhores chefes que eu tive até hoje né? não, não tô puxando o saco, mas realmente foi um dos melhores chefes que eu tive até hoje, e aí ele me ligou dele, dele Machado, onde você tá? deu, puta chefe Deu, dele, você tá dormindo, né? Deu, puta, chefe, dele, tá, tá bom Quando você chegar, a gente fala, então E aí eu fui pro escritório, e foi, fudeu, né, cara Fudeu, que, que profissional é ele, né cara? Já foi
1: com a carteira de trabalho pra apresentar na RH, total, né
0: Total, total, e aí eu cheguei, ele falou Cara, você, né, pelo amor de Deus Próxima vez você me avisa, não tem problema Eu sei que uma vez ou outra você vai perder o horário mesmo Você é jovem, garoto novo, tá curtindo a vida Mas me avisa, pelo menos, ou seja, ele, ele me deu uma comida Mas deu uma comida totalmente de boa, assim, totalmente tranquila e eu acho
1: que a palavra-chave é o que você falou De vez em quando isso acontece
2: Acontece. É, exato. Tem uma moça que trabalha comigo e ela é alemã. E a gente tava contando e tal, sobre cultura no trabalho. E aí, eu contei pra ela uma coisa que exatamente um alemão falou sobre como é que era a experiência dele com brasileiros. E de que, em geral, e eu concordei absolutamente com ele, os brasileiros são muito evasivos. Então, por exemplo, se você tá me vendendo alguma coisa e eu sei de cara que eu não quero, eu não vou falar não. Ah, não, vamos ver, não sei o que, deixa eu olhar. Na volta a gente compra <risos> Alguma coisa desse tipo Mas eu não consigo falar não E é não, e é assim, não eu não tô afim. Ou achei muito caro.
1: E você já sabe, desde o momento zero, que você não vai querer, que você não tem dinheiro pra pagar, o que não é do seu interesse, mas você vai enrolar.
2: Exatamente. E eu fico tomando o tempo da pessoa achando que se eu disser não, ou se é... se eu disser não, eu vou ofender a pessoa. E se eu pedir desculpa, significa de que eu vou assumir pra mim uma fraqueza. E não de que eu tô, na verdade, passando por qualquer situação inesperada desesperada que realmente merece desculpas. Mas é só desculpas. Parece que quando a gente pede desculpa, a gente quebra um relacionamento que ele nunca mais vai se refazer, né? Uhum. Coisa acontece, pô, Marcelo é jovem, encheu a cara no dia seguinte, perdeu a hora e isso é normal, isso acontece com todo mundo. Aconteceu comigo hoje.
1: Exato. Você só não <risos> você só não pode fazer isso todo dia, entendeu? Porque além de tudo, a pessoa vai te encaminhar pro alcoólatra anônimo. E seria anônimos? bom você
2: procurar é, o alcoólico É, você
1: tem um problema mais sério do que que simplesmente não conseguir acordar cedo.
0: Mas é mesmo assim. Na, na verdade você não pode encher a cara, chegar atrasado, jogar um bom dia pro alto para quem quiser, dar uma chuchada corporativa <risos> <risos> e colocar o seu telefone que quando tocar vai fazer.
1: <risos> Temos um resumo do programa até agora. <risos> eu queria trazer um tema que, vai, que gera muita discussão que é, que a gente já citou no início que é a festa da firma o que que seria o manual do protocolo corporativo na festa da firma o que que vale e o que Cara, não vale eu fui
0: em muito poucas festas da firma na minha vida, tipo assim eu, eu trabalho, eu tenho 42 anos eu trabalho desde os 16 e eu devo conseguir contar nos dedos da mão do Lula, <risos> quantas vezes eu fui numa festa e corporativa, festa de final de ano. E na maioria das vezes, é, numa das empresas que eu trabalhei, eu tava sempre viajando, tava atendendo clientes e tal, e não, não rolava. Mas eu sempre falei uma coisa, cara, a festa da firma é uma extensão do escritório. Ali não é um ambiente onde você pode realmente se sentir à vontade. A gente falou algum, alguns minutos atrás, quando você tá no boteco, né, e você realmente tem amizade com o seu chefe, com as pessoas que você trabalha, beleza. A festa da firma é uma extensão. E olha que eu já vi nego vomitar na festa da Firma, já vi nego subir no palco para contar piada de tiozão. Já vi nego se pegar dentro do banheiro na festa da firma.
1: Pelo menos quando é dentro do banheiro é discreto, né? Que tem gente que já, já vi gente se pegando é na porta da festa mesmo, sabe? No meio da festa. Festa
0: da firma é mais, é uma extensão do escritório. Não faça na festa da firma aquilo que você não faria dentro do escritório. Essa é a dica. Não faça porque tem alguém ali que tá olhando com outros olhos tem,
1: sempre tem. Exatamente. sempre tem eu vou trazer uma realidade de uma empresa que eu trabalhei essa empresa que eu trabalhei, ela fazia ela, ela tinha as festas da firma mas ela também fazia um treinamento que ela levava, não era um treinamento, ele meio que pagava umas férias de uma semana pra firma inteira levava todo mundo pra um resort e aí a galera podia curtir, aproveitar fazia aquelas, aquelas coisas de liderança fazia atividade pra juntar o time e tal, mas não era nada é, muito sério e tudo chegou um ponto, o, o dono da empresa empresa, ele queria ser tão da galera, ele queria tanto agradar a galera, que teve um ano que ele contratou um tatuador pra festa da firma. Você tá de ele contratou um tatuador, o tatuador ficava lá full time, a galera podia agendar, tinha um, um tamanho máximo que a tatuagem tinha que ter, porque a empresa tinha muita gente, né? Mas você podia fazer uma tatuagem, e normalmente era num resort, ao inclusive, a galera bebia pouco, e, e, e aí você tinha um tatuador que, merda, que o dono da firma contratou pra... Qual que é a chance? E, e a única regra que tinha... Tinha, era que o dono da firma falou com o tatuador: é proibido tatuar nome e o logo da empresa. O
0: resto podia tatuar O que resto quisesse. era o que a Olá. pessoa
1: quisesse dentro daquele tamanho que ele deu. É por isso que eu não me encaixei na firma. E
0: fazer <risos> pedi maquiagem? De fazer maquiagem no rosto? Mas é, yes, aqui tipo é estatuagem, meu amigo.
1: Exato. Tu <risos> sabe? E aí entra essa questão também da festa da firma. Cara, você eu entendo, sabe? Você pode dançar, você pode se soltar. E, e assim, ó, diz, meninas solteiras que estão pegando caras casados ou meninos solteiros que estão pegando mulher casada. Quem é solteiro, tá certo! Se você é solteiro, você tem o direito de pegar quem você quiser. Seja você você é menino ou, seja, seja, ou se você é menina. Mas se você é uma pessoa casada, você não tem que pegar gente mais nova no treinamento ou no, na festa da firma, sabe? Cê, por mais que, cara, desculpa, você não, não, não dá pra fazer isso, não é legal. E não tem o que, Marcelo e Tom, não tem o que vocês vão me falar não, que mas... vai me fazer achar legal uma pessoa que tem um compromisso com uma terceira pessoa que não tá na festa da mas firma. Por que você
0: acha que a gente vai falar que é legal? Não sei, porque vocês estão muito calados,
1: ninguém tá falando aham, ninguém tá concordando comigo, então na dúvida, eu tô concordando comigo mesmo e tô falando que se vocês não estiverem concordando, vocês estão errados. E é assim que funciona o podcast de garagem. Fecha
0: a porta da garagem.
1: Quem fecha essa porta sou eu, porque o controle tá aqui na minha mão. E vamos fechar a porta da garagem, porque é porque eu quero. Oi, gente. E aí, me conta, quantas vezes a carapuça serviu pra vocês? Quem falar nenhuma tá mentindo, hein? E o episódio da mentira foi o número 3 pra quem ainda não ouviu. Agora, fala pra mim, o que ficou faltando nessa lista maluca que a gente fez? E quantas coisas vocês acham que a gente deixou de falar só pra não comprometer os nossos trabalhos? Afinal, o podcast de garagem ainda não paga a conta de ninguém aqui, tá? <risos> Manda por e-mail pro estagiário arroba e aproveita e dá uns pitacos no podcast de garagem aí, vai. E pra galera que trabalha com o Tielo, por favor, não deixem de mandar o convite da cachaça pra chefinha arroba podcastgaragem.com.br, hein? Hashtag me convida. Siga a gente nas mídias sociais, hein, povo? podcast de garagem no facebook @PodcastdeGaragem de garagem no instagram e @PodcastdeGaragem podcast de garagem quando é mudo no twitter ah, e não se esqueçam de seguir o nosso querido, amado extremamente competente pontual ah, é que isso? quem isso aqui? Ah, sigam um arroba estagiário PDG no twitter ah, entendi então, gente, quem puder aí, quem quiser segue o arroba Estagiário PDG no Twitter vai? E tem uma partezinha que a gente ia tirar da edição, mas eu vou deixar aqui porque eu nem sei se o pessoal escuta até o final, então pra quem ficou aqui até agora, escuta aí eu tenho uma coisa que é um fone que ele tem um cancelamento do som interno. Então o fone que eu tenho, ele além de ser estéreo, ele emite uma onda de som que negativa a onda que tá vindo de fora. Então eu literalmente entro numa bolha bizarra que eu não escuto nada que tá acontecendo ao meu redor. Eu não escuto tanto é, a ponto de... Teve uma vez que teve treinamento anti-atirador. Que aqui nos Estados Unidos você vai ter treinamento de incêndio? Não vai ter treinamento de incêndio. Você vai ter treinamento anti-pessoa que chega dando tiro em todo mundo dentro do escritório. E a gente teve esse treinamento. Eu tava escutando música, fazendo meu trabalho lá e tal. De repente a secretária me puxa pra debaixo da mesa. Porque você tem algumas pessoas que elas são os brigadistas do andar. Aí só que a pessoa que tava simulando o atirador tava ali perto, então ela não tinha como me tirar dali, ela me puxou para debaixo da mesa. Então, de repente, chega aquela mulher enorme, me puxa para debaixo da mesa, fica nós duas agachada debaixo da minha mesa, e ela me xingando. Por que, que você tá de fone? Você teria morrido! Você teria tomado um tiro na cabeça! Que lã -lã -lã, que não sei o que, mas nossa, desculpa, é, né? desculpa por eu existir, eu não...
2: Foi o mais próximo que você teve de viver uma simulação do resgate do soldado Ryan, né? Eu imaginei que você tava assim do nada e do nada alguém te puxa pela, pelas costas, te joga pra debaixo do bunker e fala Tenente Marina! Tenente Marina! Estão sendo atacados! Estão sendo atacados! São eles, os Vietcongues! Daí ela tira o fone de ouvido e fala Oi! Oi! E eu, eu tô criando o podcast de garagem no fundo Let's <risos> Schedule!